1: Eu vi parlo de um tempo que em questo momento não há Fala galera
2: do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 404 penúltimo de 2020, imbatíveis. Rafael Fishman no batente, Breno Mazzi. Fala galera,
0: tudo bom? Tô eu aqui de novo, firme e forte, hein? Esses dois últimos anos eu não perco por nada. Quase hoje, hein? Ficou quase que a gente tava ali hoje <risos> quase... <risos> Não, falei, você desesperado, velho. Eu tava no meio de uma reunião. Com tava 10 deslingo
1: doido. Tava fazendo Porra. live no, no, no Twitch aí, sei lá, no, no YouTube, eu não sei, no Instagram, sei lá onde é que você tava. Não, vou fazer live hoje à noite, depois aqui do podcast, quem quiser, me acompanha lá. E, cara, é, vai estar olho todo mundo ouvindo o
2: podcast editado dois dias depois. Ah,
1: vai, não, vou fazer live daqui ó, a pouco. Mas a live, a live fica lá, oh, pô. o cara... Eu tô deixando a live
0: gravada, deixa lá. A galera vai lá e me prestigiar.
2: Eduardo Max, diz ele que tava em call, ele devia estar tá na Tem cama call, com nada, o Mac pá, em cima call. da barriga. dormindo. E caindo assim pro lado, sabe? Ah, Tirou é. um Ai,
0: Rafael, fixe, mano. Você tem essa, essa imagem de mim de, dos MMTUS, cara. Eu, eu é, mudei, e é uma, mudei, imagem, mudei.
2: é uma imagem que se repete. Eu tenho ela de vários ângulos e vários <risos> locais diferentes. Muitas
1: sobre várias iluminações. Eles, muitas coberturas de iPhone juntos aí, ó. Aí.
0: O importante Mas... chama-se, cara, resultado. Tá, tá acompanhando o resultado que tá acontecendo? Então é isso, cara. Se, se eu deito com ele na barriga coloca ele na cabeça ou na bunda, porque, pô, que importa, olha o resultado que tá gerando. Então, é isso aí.
1: <risos> Eduardo Marques está aí também, fala Edu. Estamos, estamos todos mais uma vez reunidos para finalizar esse ano aí, que não finaliza nessa semana, obviamente, mas seguindo aí na nossa, a nossa toada aí de um podcast por semana durante todo o ano de 2020.
2: E segunda trilha sonora, para quem estiver ouvindo o podcast editado... Francesa, Na é verdade, é Armeno. Armênio. Armeno armênio ou armênio? Charles Osnavour. Bom, bom som.
0: Você falou certo mesmo?
2: Acho que sim. Falei, Edu?
1: Sei lá, agora ah, eu De novo em... os <risos> idiomas.
2: De novo, de novo. Tem que perguntar para Edu, ele não sabe.
1: <risos> agora, eu sei,
2: agora eu sou poliglota geral, né? Enfim, depois vocês conferem e me falam se eu falei certo ou não. Vídeos da semana saíram dois da semana passada para cá, fechando nossa... In quando é 3 é uma trinca, quando é 5 é o okay, que não sei,
1: quinteto, quinteto sei lá faz nosso um... quinteto
2: de vídeo sobre os Airpods Max é, saíram da semana passada o comparativo tão aguardado entre Airpods Max e Sony WH-1000 XM4, muitos comentários muitos testes nesse vídeo é, sugiro que vocês confiram lá Até não vou dar spoiler, não ia dar um spoiler mas vou desistir não, aqui. Não,
1: tem, que, tem que ir no Youtube, tem que assinar tem que é. curtir, fazer aquilo tudo que a gente... o Rafael nem, nem pede Imagina, pede lá no final, rapidinho. Nunca mais pede no começo dos vídeos, né? Pra encher o saco da galera. Eu acho muito chato então, isso, cara. Então a gente tem que pedir aqui. Porque senão a gente não chega a 100 mil. Eu tô pensando em parar de pedir até no final.
2: Não vou deixar uma, uma coisa mais... É, orgânica, sabe? Quem quiser se inscreve, quem quiser curte, acho muito chato ficar pedindo essas coisas, enfim e hoje saíram também as 10 coisas que faltaram nos AirPods Max, o que, que eu achei que faltou, coisas que estavam nos rumores e que não vieram, coisas que a Apple pode melhorar então confiram lá, 5 vídeos aí sobre os AirPods Max e agora a gente volta pra nossa programação normal, porque os vídeos não param e embora para a pauta deste podcast que eu achei que seria curtinho Aliás, estamos gravando isso numa terça-feira, excepcionalmente, dia 22 de dezembro, para o nosso querido editor Eduardo Garcia ter tempo hábil para editar ele amanhã, antes de Natal. Então é um podcast natalino já, adianto. E na semana que vem a gente vai dar uma folga pro Edu, vamos gravar sim, não, vai, não vamos deixar de ter podcast, mas vai ser especial porque não vai ter edição. Vai, vai, do jeito que a gente gravar, vai pro ar. Então a gente vai dar uma vai folga. Uma
1: zona maravilhosa, criança Pô! chorando, porta batendo, coisa caindo, mas é assim que tem que lá, ser. Lá vou eu dar
0: aquelas ideias da lá vamos fazer com câmera aberta pra galera conectar, ver a gente e... E, e, pau, e temos que vamos? decidir
2: se vai ser na terça ou na quarta feira, já que não vai ser editado, pode ser na terça ou na quarta, só não vamos fazer na quinta, porque é Réveillon, né? mas enfim, vamos pra pauta então que surpreendeu, tá até recheada aí pra uma terça-feira, simbora Se Bom matin como vocês acompanharam nos últimos meses, lá para março, abril, a Apple começou a fechar as lojas dela pelo mundo inteiro, quando a gente entrou na primeira onda da Covid-19. É, ela tinha fechado todas as lojas na China, e quando ela já estava reabrindo as lojas da China, ela fechou as mais de 400 lojas no resto do mundo, simultaneamente. Só ficaram abertas por algumas semanas, ou até meses, sei lá, as lojas da China, e nesse bolo, é claro, foram fechadas as duas lojas brasileiras, Morumbi e Vila de Mall, São Paulo e Rio de Janeiro. E, é, de uns tempos para cá, a gente tem visto em alguns locais a Apple apertando restrições, algumas lojas foram fechadas, outras foram reabertas. A Depen... Desde o começo a Apple falou, ó, a gente está estabelecendo aqui para a reabertura das lojas medidas especiais, né? checagem de temperatura, redução de número de pessoas dentro da loja, alguns produtos lá expostos foram retirados, esses produtos que você tem que tocar, né, para experimentar eles e tal, uma série de coisas que ela fez. Mas um tempo depois ela, ela começou a implementar em várias lojas o tal do express pickup. Então ela mudou o layout interno das lojas temporariamente, colocando balcões com proteção de acrílico para ser realmente um atendimento express, só para gente ir lá fazer pickup de algum produto, levar um produto para suporte e tal. Iam, entravam e saíam. E, no Brasil, ela acabou de trazer esse, esse modelo de Express Pickup para as duas lojas na semana passada e não durou nem uma semana. Porque as duas lojas brasileiras foram fechadas. A gente está aí Cara, no um curto Eu acho
1: que durou dois dias. Foi coisa é, assim... É, foi rindo muito, muito muito
2: mesmo. E, e quando a gente noticiou isso, aliás, foi em primeira mão no Mac Magazine, a gente até falou, ó, oh, isso daí é uma tentativa final da Apple de não ter que fechar as lojas. É, é manter esse Express Pickup funcionando. E, e os caras eles reavaliaram, e é uma, uma reavaliação constante por parte da Apple. Inclusive, as duas lojas, elas quando ela re, elas reabriram no Brasil, tem o quê? Dois, três meses? Elas reabriram muito tempo depois de os dois shoppings reabrirem, né? O, o Vila De Mall e o Morumbi, eles reabriram, e as lojas da Apple permaneceram fechadas por um bom tempo, porque a Apple tem a sua avaliação independente do, da determinação, por exemplo, do shopping. Então, elas reabriram, e agora fecharam e os shoppings estão abertos, né? Então, você é, vê que o, é uma e, coisa inteira. Ô,
0: oh, Rafa, uma coisa até mais Maluca de falar é, sobre isso Não sei se a galera sabe, mas uma loja que não abre no shopping e o shopping, estando aberto, paga umas multas absurdas, cara. A Apple realmente tomou essa decisão. Mas será que nessa pandemia
2: não é, eu tem acho uma que liberação nessa não deve se aplicar isso não, viu? Deve estar tá uma negociação
1: que... especial aí, não é possível. Né? Não sei, não sei. Não eu do... que a Apple eu precise, eu... né? De, de, assim, né? Não, não, mal, ela, de ela, tá, ela,
2: pagando, ela pagando a, a mensalidade, o aluguel dela lá,
1: condomínio, caralho, isso aí,
0: beleza. Agora acho, a multa, eu acho não, que... Cara, eu acho que paga sim, viu? Ele não, não paga. Assim, um a Apple, mais.
1: Eu já ouvi dizer, e aí, não, aí é, né, é rumor, enfim, a gente não tem como confirmar, mas que a negociação da Apple no Vila de Mall foi super agressiva e super benéfica para a Apple, porque ela no começo ali, é, não vou dizer era que carregava o shopping, o shopping né? nas costas, mas assim, ela era um ponto importantíssimo para é, o shopping, sabe? Porque o shopping tem marcas muito, é, muito premium. É, é, muito, é, muito premium e tal, e é, bem e, é, a Apple, e a
2: for, Forever 21 também, né?
1: A Forever acho que fechou, né? Acho que faliu. Fechou, não sei.
2: fechou recentemente.
1: É, então Mas acho foi, que eles... foi um bom, né? Quando e ela não é abriu. à toa que os dois, os dois são é, multiplano, né? Então ela tem uma negociação, deve ter uma negociação boa aí com, a, com essa empresa, porque tem as duas lojas dela são no shopping da mesma rede. Então, enfim, deve ter um, uma conversa legal aí com o shopping. Mas é. Foi isso aí que você falou mesmo, ela não segue a agenda do shopping, não. Apesar de que em São Paulo as coisas vão ficar diferentes aí, né, Breno? Acho que vai fechar é tudo de novo aí, é... então o shopping deve fechar
0: Mas de novo também. A gente voltou pro estado vermelho, então... E cara assim, não dá nem pra pensar diferente, acho que é uma decisão... Sábia, óbvio que tem muitos efeitos colaterais, muita gente que estava se programando para o pro Natal, tudo, mas indo para a bandeira vermelha, né? para o sinal vermelho lá, que o, que o nosso governador determinou, só esses serviços essenciais. Então, shopping não vai funcionar, restaurante só através de delivery, então a gente volta para aquele. Quase um lockdown, né então um lockdown mais leve. O Rio todo não mundo determinaram.
2: A bandeira vermelha, porque não tem nem governador nem prefeito pra determinar.
1: Não tem, tem, nada, não tem nada, cara. Cara, Isso aqui o Rio. É... Meu o Rio Deus, realmente cara. tá triste, só
2: rindo. cara.
0: Só rio. Não, é só chorando, cara. Só chorando. Ou chorando, é ou oh, chorando.
2: Aliás, fora do Brasil, outro local que tá também bombando aí de, é, de de casos, infelizmente, é a Califórnia, né? A gente tinha noticiado logo antes do fechamento das lojas brasileiras que Los Angeles tinham praticamente todas as lojas, as lojas fecharam e também foi coisa de um ou dois dias a Apple decidiu fechar as 53. <risos> Até assustou, né? São 53 lojas na Califórnia somente nos Estados Unidos, todas foram fechadas, inclusive a de São Francisco, de Cupertino, e etc. Então, infelizmente, está bravo e isso tudo acontecendo antes de Natal e Réveillon, que está me Reino preocupando Unido bastante. Que fechou, é que né? Aliás, Reino é Unido. Reino
1: Unido também. Reino Unido é. que também está em lockdown, ou seja tá, tem algum, alguns países aí de novo sofrendo bastante. Falamos
2: bastante no podcast passado sobre a expansão de Apple Pay no Brasil e temos mais novidades ainda. Essa não é tão abrangente assim, mas ainda assim é relevante a gente comentar o cartão da XP Investimentos. A gente viu indícios aí de que ele poderia ganhar compatibilidade com a Apple Pay e melhor ainda, já aparentemente já está rolando, né? Ao menos até alguns dias atrás, quando a gente publicou a matéria, já estava aparecendo a opção de adicionar o cartão da XP pelo aplicativo oficial da XP. É, é um processo, inclusive, um dos mais legais que eu já vi, né? É, você abre é. o app... É. Bem tem um simples, botão lá, né? é, tem uma área lá de Apple Pay para tipo, adicionar o wallet e já foi, entendeu? É um não, processo e legal,
1: inverso. E o legal que eu achei, pelo menos, não sei se todos são assim, é porque você, você solicita o cartão e a, o cartão virtual fica disponível para você basicamente no mesmo minuto. Eles aprovam Isso, lá e, fica, é e aí você já pode botar no Apple Pay, entendeu? Já pode sair usando. Aí o físico vai vai chegar daqui a uma semana, duas semanas, mas você já tá usando o digital, entendeu?
2: Eu tenho aqui o, o Revolut, que eu acho que vai ser lançado no Brasil, tá nos planos, enfim, que é exatamente assim também, você cria a conta, em cinco minutos você cria a conta, já tem um cartão virtual e ainda é opcional receber o físico, eu nem pedi botei no Apple Pay e acabou, nem pedi o físico ah, pra
1: quê? E essa internação é, realmente é, legal, é, legal é bem isso. boa, e cara, eu acho que foi assim, não tá nada oficializado, né? óbvio a gente entrou em contato com, com todo mundo mas por enquanto ninguém pode falar nada mas é, o legal é que foi muito rápido, né? Acho que nunca aconteceu isso de a, de a gente noticiar um... Ah, é, parece que tá em teste. E pum, tá todo mundo conseguindo cadastrar. Tipo, hum. e tá rolando. E não saiu do ar, né? Porque normalmente, é. as duas últimas vezes que a gente fez isso, que foi com o Neon e a Nex, é, a galera conseguiu cadastrar e aí, sei lá, 12 horas depois, 10 horas depois, os cartões foram retirados do Apple Pay de forma remota. A XP não, ficou. Então, quer dizer que o lançamento oficial aí, daqui a pouco a gente vai ver a marquinha da XP lá na, na página da Apple, do Apple Pay é, oficializado em breve, então é, legal.
2: Fora todos os outros que vão chegar aí nas próximas semanas, é claro diga, Branco.
0: Não, falando do cartão da XP, tem algumas coisas que eu acho ele sensacional, o primeiro é igual o Edu falou a solicitação e a adição dele é muito simples, porque você solicita direto lá pelo, pelo app da XP sendo aprovado, você já adiciona direto na tua carteira, você não tem que esperar o cartão cartão físico chegar para adicionar como 90% dos bancos ou 99% dos bancos aqui no Brasil e outra coisa que é legal é que você já consegue ver o cashback também de uma forma imediata você passou sua compra já fica lá mostrando o cashback que você tem porque o diferencial desse cartão é no lugar de você ganhar pontos, milhas, essas coisas você ganha dinheiro de verdade para você fazer investimento então tudo que você gasta volta é, o dinheiro o cashback vai um fundo
1: específico lá né Ele Isso, depositado um fundo específico de cashback de... eu não sei qual é o nome
0: e depois você paga, paga fatura tudo daí ele pega e vira dinheiro de verdade então a ideia você pode transferir para outro fundo então é um cartão bem legal que que cara de novo a, a XP ela vem revolucionando o mercado não só de investimento mas como eles querem se posicionar como um possível banco digital no futuro vamos ver o que, que eles vão aprontar para gente
1: é, é bom é, eles ver, já ganharam você já ganharam permissão de ser banco né de de ter conta corrente tal tipo de, de, de operar mesmo como banco o cartão é, é a prova de que eles estão querendo mais, né? Então vai ser legal. Quanto mais, melhor. E como o Rafa falou, ó, XP já tá rolando e as previsões aí para o início de 2021. Tem Banco Inter, tem Digio, é, Bradesco já confirmou Mastercard e Amex, não necessariamente no comecinho de 2021, mas temos esse já chegando. E tem um longínquo Neon aí, que rolaram testes já tem alguns meses, mas que indica que também está tá chegando. Então, poderemos ter uma invasão aí no começo de 2021 de cartões no, no Apple Pay. Vai ser bem, bem legal.
2: Quando surgiu a polêmica da retirada do carregador e o pessoal nem fala mais de fone de ouvido, né? Basicamente aceitaram o fone de ouvido e a polêmica ficou centrada no carregador, porque de fato é muito mais importante, muito mais essencial. Mas enfim, quando surgiu essa polêmica toda, ainda na época de rumores e tal, e depois quando a gente foi vendo que ia se concretizar mesmo, análises, inclusive da nossa parte, mostraram, cara, se isso for feito, o mercado não responder negativamente e responder negativamente não é xingar no Twitter, é não comprar. Se o mercado não responder negativamente, o que a Apple está fazendo é abrir as portas para outras fabricantes seguirem e isso se tornar um padrão. É, e eu citei isso num vídeo recente também, falei, cara, teve alguém que perguntou, acho que num Q&A, você acha que os outros fabricantes vão seguir? Eu falei, cara, essas, todas essas empresas têm o mesmo objetivo, é lucrar. Elas não, não fazem bondade para o consumidor, elas têm estratégias de marketing, de, de definição de preços, de bônus, de extras, de brindes, com o um único objetivo de vender. Então, se elas conseguirem é, atrelar, seja uma estratégia dessa, ah, vou esticar aqui, ficar um ou dois anos a mais oferecendo carregador antes isso se tornar padrão e não ter que mais oferecer, vou apertar aqui minha margem para oferecer isso em prol de mais vendas, elas vão fazer. Se elas verem, pô, isso aqui é uma oportunidade realmente da gente abandonar isso daqui, porque não é o, o simples custo do carregador, né? A redução das caixas mesmo, isso daí, o custo é a economia a Apple, a Samsung, para qualquer outra, da redução do tamanho das caixas em termos de transporte da tal, da pegada de carbono, né? De contêiner de avião e tal, é infinitamente maior do que a simplesmente retirada do carregador em si, que deve custar 2 dólares para empresas fazerem. Então, isso deve ter aberto os olhos, assim, da galera lá de, de, de definição de preço, né? De marketing, do, da parte financeira das empresas, de uma maneira absurda. E não é à toa que tudo indica que a Samsung vai seguir esse caminho da Apple mais rápido do que ela já seguiu em toda da história, porque ela zomba da Apple desde sempre com uma série de coisas que a Apple faz e passa o que? Um, dois, três anos, ela vai e adota a mesma coisa. E dessa vez não vai passar nem três meses basicamente porque mês que vem, Galaxy S21 deve ser lançado e já tem inúmeros indícios de que ele não vai vir com o carregador na caixa inclusive isso é citado numa homologação da Anatel já já saiu uma homologação antecipada que cita isso. E outro indício surgiu hoje, que foi o fato de que a Samsung começou a remover silenciosamente os posts que ela fez há dois meses atrás, zombando a Apple sobre isso. Ou seja, você vê que... Vai acontecer. Ou, ou não houve, tipo, não houve uma comunicação da equipe de, de redes sociais lá, tipo de, de marketing, com o time que estava definindo essa estratégia para o produto, porque isso não foi definido há duas semanas atrás. Tá um plano ali... Pelo menos desde meses atrás, quando surgiram esses rumores sobre a Apple, os caras começaram provavelmente a discutir isso, pô, os caras estão pensando em tirar, será que será que é pra valer mesmo? Eles têm, provavelmente eles têm fontes mais quentes do que a gente tem, né, na mídia, é, ainda mais com fornecedoras na China e tudo mais, Foxconn, enfim. Então, houve provavelmente alguma falha aí na coisa, porque uma coisa é a Samsung zombar lá, ah... 3 anos atrás, a Apple tirou lá 3, 4 anos atrás, tirou a, sei lá, a saída de 3,5 milímetros. Aí zomba, faz, faz propaganda. Aí um ou dois anos depois, eles vão e retiram também. O pessoal meio que esquece, né? Esquece em 2 meses, que geralmente em 2 anos. Agora, tão rápido assim, <risos> essa daí foi... E assim, eu, eu ainda acho que a Samsung vai fazer diferente. Ela até pode tirar da caixa mesmo, mas eu aposto que ela vai dar de brinde. Aí é outra estratégia, entendeu? Ah, não. Oh, compre sim, aqui, é, vocês é, vão é, levar e tal. eles fazem com tal, vai de ser...
1: ouvido, agora eles fazem com tudo, Exato. né? Exato. Exato. Não, eles. Eles realmente fazem com tudo, né? Ano passado, acho que esse ano foi, se não me engano, fone de ouvido ou o smartwatch deles, o Galaxy, aquele Active, né? Que, que eles você comprava um e ganhava outro, ou ganhava bônus de até dois mil reais. Aqui no Brasil, óbvio, que eu tô comentando, né? No lançamento aqui no Brasil. Então, eles são muito agressivos nisso e, e é ótimo, né? Imagina, você tira o carregador da caixa e faz uma promoção que você compra o, compra o, o smartphone e ganha o carregador de novo. Tipo, para ela é basicamente a mesma coisa, mas é, com a tipo, com aura com de que está é ben, beneficiando né? o, o é, Então, isso é tá inteligente. Cliente.
2: Ou, a, gente, a gente chegou a falar isso aqui no podcast como foi burra a estratégia da Apple de simplesmente manter... O mesmo preço, né? Ao menos nos Estados Unidos, porque no Brasil disparou com a. a aumentar, com a, aumentar
1: tipo. né? Nos Estados Unidos também, o 12. O 12 aumentou. O 12 então, Pro beleza, é mas ficou vamos, mesmo vamos pegar preço. o.
2: É, o 12 Pro ficou igual. Então, ela nos Estados Unidos manteve basicamente o mesmo, mesmo preço, falou que era pelo meio ambiente fora-se o resto do consumidor. Entendeu? O máximo que fez foi reduzir um pouquinho o preço do acessório lá fora é o que a gente já falou aqui, se ela tivesse vamos dizer, reajustado toda a linha lá fora, ah, toda a linha agora custa 50 dólares a mais por causa do 5G, pô, tá cheio então, de fabricante é... Android aí que cobraram a mais né, mas, por 5G. Mais
1: caro no 5G, então, eu, pra mim, cara, a falha é a transparência, ela poder eu, eu não sei se essas empresas conseguem ser tão transparentes, mas eu não viria eu não ia ver problema nenhum num discurso dela falando assim, cara, a gente é, implementou o 5G e diferente de outras empresas, a gente conseguiu manter o patamar de preço, a gente não precisou subir e tivemos que tirar o carregador mas em compensação não, não aumentamos o preço, ponto, pum, aí o discurso tá feito, entendeu? Você conseguiu falar porque a Samsung vende o 5G mais caro a outra vende a versão 5G mais caro e a Apple encapsulava lá o discursinho dela de ó, tiramos aqui por causa do meio ambiente, colocamos aqui o 5G e conseguimos manter o mesmo preço, mas ela preferiu escolher outro caminho.
0: Mas cara, vocês juram que até hoje vocês acreditam que a Apple ia fazer isso mesmo? cara a a mundo
1: ela faz isso, ela faz isso, todo discurso ela fala, você pode reparar que na apresentação de Mac, principalmente nesses últimos aí, M1, ela sempre falava, estamos oferecendo isso tudo e conseguimos manter o mesmo preço do produto, né? ela, no final, na hora de apresentar o preço do produto e quando que ele vai chegar ao mercado, ela vem com esse discurso de isso Mas, tudo independente, pelo independente de
2: ser esse argumento que o Edu tá falando... Poderia ser um pouco diferente disso, mas ela não fez esforço para evitar essa polêmica toda, entendeu? Eu, eu sinceramente, tem, tem aquela, aquele velho ditado, né? Falem mal, mas falem de mim e tal. Mas eu, sinceramente, não consigo enxergar esse essa repercussão negativa pela retirada... não só no Brasil... Eu acho que mais intensa no Brasil... mas aconteceu fora do Brasil também... eu não consigo enxergar isso como positivo e calculado... entendeu? Eles poderiam é. ter feito várias mas, coisas... Calma. seja em preço... seja na forma como foi comunicado... sei é, lá... É como
0: a gente, ficar, a, a gente pode ficar aqui discutindo a noite toda... mas eu acho que a Apple não estava preocupada com por isso... porque ela sabe que... qualquer parte de comunicação de empresa... essas coisas... e, e tomar decisão tipo difícil como a Apple fez... ela sabe que a dor é latente... Que que ia doer e poderia amenizar, só que daí ela peguei e olha a parte financeira, cara. Puta, eu vou amenizar esse discurso, esse desconforto das pessoas, vai dar tantos milhões ou bilhões de dólares a menos. Foda-se o desconforto. Vamos assim que a galera vai comprar. É isso que acontece é, você, todos Você os anos, tá dizendo assim, né? que
2: foi calculado. Eu não acho que foi. Até que outra foi, possibilidade. Não, a, a, o, o desconforto não foi calculado. Ela não queria causar desconforto. Não, você está dizendo Rafa, que foi calculado o, o, o não, prejuízo não, ó, gente, desse
0: desconforto. Você acha que... Ó, ó, vamos lá. Estamos falando da maior empresa do planeta. Você acha que não tinha ninguém inteligente lá que levantou a mão e falou assim... Pessoal, mas se a gente fizesse uma venda em conjunto desse um desconto, tal, tal, tal... Não ameniza. Você acha que ninguém falou? Olha o que falou
1: ela reduziu e não comunicou ela reduziu o preço do carregador e não comunicou isso então é isso que eu tô falando a Apple não é
2: a Apple não é perfeita né ela faz merda o Pro Stand lá do Pro Display XDR foi outra outra coisa muito mal comunicada né a gente discutiu aqui o preço do stand devia, o preço do monitor devia incluir o Stand e se você não quiser o Stand você economiza mil mas ela apresentou ao contrário. Pô, mas foi uma falha grotesca.
0: Mas isso não é falha, cara. É posicionamento de comunicação. Porque uma coisa é o seguinte... Cara, a gente vai ficar discutindo um, aqui uma, uma vida e não, vai, e não vai chegar a conclusão nenhuma. Mas, na minha opinião, a Apple fez as duas coisas. Tanto o stand do XDR quanto o carregador... Eles sabia exatamente o que iria acontecer, qual seria o feedback dos usuários. Eles têm noção de tudo. Eles não foram pegos de surpresa. Ai, meu Deus, as pessoas ficaram chateadas porque a gente o carregador. Óbvio que não, né? Óbvio que não.
2: Não, isso é surpreendente, não. Eles, eu, é isso que a gente não tem como afirmar. Mas eu acho, eu acho que para eles terem decidido fazer como eles fizeram, eles não imaginaram que a repercussão seria, seria tão negativa. Eu acho. Só isso. E vamos falar de Apple Car... Voltaram os rumores sobre um carro da Apple. Quem diria? Estavam adormecidos. Projeto Titan. A gente sabe que tem uma coisa muito grande acontecendo lá. Tem... Agora o Breno está informações... se coçando.
1: Agora o Breno está é. se coçando. É.
2: <risos> Segundo informações, são milhares, milhares de pessoas trabalhando nesse projeto de forma entre aspas secreta, né? Porque muita coisa já vazou e a expectativa até agora era de que a gente veria ou ouviria alguma coisa sobre isso lá para 2023, 24, 25. E surgiram informações aí lá da Ásia de que pode ser que o projeto esteja dois anos adiantado e que talvez ele seja anunciado em setembro de 2021. Ou seja, daqui a menos de um ano. Mas assim, anunciado não quer dizer que o produto já vai estar no mercado, né? Até porque nesse setor automobilístico, muitas coisas são anunciadas com uma baita antecipação. Tipo, a Tesla faz isso direto, né? Anuncia carro que vai estar em um, dois, três anos no mercado. Então... Pode ser que seja algo desse tipo, se é que vai ser anunciado mesmo. E aí surgiu essa informação lá da Ásia e logo depois a Reuters veio com novas informações praticamente no mesmo dia, é, dizendo que ele vai chegar em 2024, ou seja, batendo aí com menticos da vida que já falaram entre 2023 e 25. E eles falaram, trouxeram informações novas aí de que a Apple teria conseguido desenvolver um novo tipo de bateria revolucionária para o carro. Não vou entrar nos detalhes técnicos aqui, mas enfim, tudo que a gente espera de uma bateria né? mais capacidade, menos espaço, mais longevidade, menos calor, tudo aquilo é, que a gente trazer isso
0: para o iPhone eles não fazem, né? Ufa, legal.
2: <risos> vários, vários comentários desses mas assim nada impede, né? Às vezes as coisas... Lembra do, do I... o próprio iPhone, né? O, I... o iPhone, ele surgiu no desenvolvimento do iPad, né? Os caras estavam fazendo iPad e resolveram não, vamos, vamos parar aqui esse iPad, vamos fazer um iPhone. Aí, o iPhone foi lançado, o iPad veio três anos depois. Às vezes os caras estão lá num time todo focado em carros e desenvolvem uhum. alguma coisa que, pô, peraí isso daqui no um smartphone pode ser animal vamos levar aqui, ainda mais falando de bateria, né? Então nada impede não, não duvidaria não, mas curioso, né? Curioso, eu acho que tem algo vindo por aí. Ainda Curioso aparecer muitos... tudo
1: nessa semana, assim, né? É, e aí, ações disparando quase 6%. Porra, dispararam mesmo. Não sei se para tem isso, alguma isso maldade é aí. Louco, tipo, cara. não sei se tem algum... Vamos, vamos vazar um negocinho aqui? Só para dar uma animada aí no mercado. Não, não dá para entender. Porque foi o que você falou. Tipo, um veículo diz uma coisa. Aí, logo depois, aparece um... Outro fala outra coisa. Outro hum. falando, tipo, sabe? Com... Teoricamente, mais embasamento confirmando a coisa para mais para frente. Parece que é o né? que alguém das internas chegando. não chega aqui, Reuters. Vamos aqui, chega aqui que eu vou te contar um, um negócio bem mais pra, na Reuters do pra que você nesse... soltar a Acho informação que é... correta aqui e tal.
2: Economic Daily News, né, lá de Taiwan. Sei lá, Reuters me, me dá muito mais segurança, mas o fato mas é, que tem é isso. Coisa aí né? tem, é né? Que
1: disparou 6%, meu amigo. Ou seja... Tá. A galera tá apreensiva aí por um produtinho desse vindo da Apple, né?
2: E é o tipo de coisa que realmente balança muito com ações, né? As ações são muito. tem muito a ver Vou com o potencial esse. de receita futuro da empresa. Então, pô, a Apple entrando no mercado novo, assim, com carro, bateria revolucionária o caralho mexe tanto com as ações é, dela
1: quanto a de concorrentes, é, né? 6% eu tô vendo, eu tô falando 6%, mas tô errado, porque eu tô vendo a. a... A, nego... a ação que é negociada no Brasil, aquela fora subiu 3%, 2,85%. Mas uma é, modela... mas tem que ver de
2: ontem também. É ontem
1: também subida. subiu. Ah. É, não, E mais. isso ta... e também teve um impacto, reverberou,
0: né? Doeu um pouquinho também na Tesla, né? Ah, é, a Tesla é... caiu 1,5% hoje. Exato. Então. Eu acho que enfim... caiu 3% ontem. É cara, de novo, acho que a Apple ela tem que ir para novos mercados a gente já conversou isso anteriormente em podcasts que não dá pra viver de iPhone, de iPad de Mac o resto da vida, né, óbvio que tem ainda muito espaço os caras explorarem, mas eles precisam se posicionar em novos mercados, e o Elon provou que, cara, o um mercado de automóveis que era um mercado que ninguém queria entrar, é, ele entrou e fez o que fez, né, hoje a Tesla tá entre as cinco maiores companhias do planeta, é, com marketing que absurdo e, cara,
1: de fato... Ah, o cara é, é o segundo mais rico do mundo, né? Subiu ali, é, está é. lá, pum! Mas,
0: não, não. assim, essa posição, eu nem olho tanto, mas eu olho o, o potencial da empresa. A empresa tem um potencial gigantesco. Cara, a Apple ela pode, sim, revolucionar isso. Cara, eu ver a Apple fazendo carro é a mesma coisa da história quando a gente discutia que a Apple ia fazer televisão, lembra? Que todo mundo falando, não, a tela vai ser não sei do quê. Eu falava, cara, você acha que a galera vai sair com a televisão debaixo do, do braço, na ah, pessoal, acho que não vai acontecer e tal. Então, eu não sei. É, ainda me cheira, tá? Daí eu posso estar falando uma besteira gigante. Mas é, eu ainda não sinto que a Apple vá fabricar o carro em si. Mas... Ter uma solução super foda de autonomia, que é um CarPlay mega ultra power, que ela fez parceria com todas as fabricantes e que agora vai ser a, a Tesla Killer, porque ela está entregando a tecnologia com bateria, com não sei o que, para montagem, para as outras montadoras. Eu acho que as duas Ou...
2: coisas não, não combinam com ela. Nenhuma é, eu também duas.
1: acho. É, é muito bizarro, mas, cara... Cara, mas carro realmente é uma parada que eu não, eu não consigo ver. A Apple lançando, mas assim, tá tudo... <risos> Tudo está caminhando para isso, né? Mas esse é o rumor, eu acho, mais desencontrado que a gente já teve na Apple, nos últimos anos. Né? Que, que mais janelas, né? Tipo, ah, pode ser um carro, pode ser um sistema automotivo, pode não ser nada. Pode ser tipo um. Começou com van, não, começou com não sei o quê. Então é, on... é um sistema que a Apple está criando para os ônibus que, que, que circulam ali em Cupertino para in, é, né? fazer é, <risos> é interno, para os empregados e tal. Tipo, já foi tudo. Esse, esse rumor já foi tudo. E é muito, porque é distribuição são de um produto como esse, né? a Apple sempre é bizarro, foi muito, é né, muito focada em tudo bem, ela sempre faz hardware e tal, mas são é um produtos super, bota muitas aspas aqui, simples de você fazer a logística né, no mundo e tal, agora carro porra, imagina, como é que você vai vender isso, como é que você vai expor isso nas lojas que, que hoje são completamente...
2: Lembra quando ela começou a colocar aquelas portas enormes que abrem... Ah, para Rafael! Foi... Ah, não, né? não, não sou eu que estou falando isso não, quando ela começou a fazer isso e estavam bobando os rumores, falaram que era pra isso, já era pensando, ó, oh, isso daqui é pra botar o um carro dentro da loja, entendeu? Nossa tem senhora. Muito, tem que... muitos pontos aí soltos que vão se conectando. Agora, eu ia, eu ia colocar uma pauta separada, mas você já falou do, do Elon Musk aí, acabou de sair antes da gente começar a gravar o podcast aqui. O cara tweetou, tá lá no Twitter, não sei se vai apagar ou não, mas eu acho que não. Mas ele revelou. Não, agora, agora
1: já tá em todos os posts, não nem, nem importa ele apagar também, já, já tá printado aí em tudo que é site no é, mundo. Falou com todas as letras que há pouquíssimo
2: tempo, na época do, do, de um período aí complicado do Model 3, ou seja, entre 2017 e 2019, tem pouquíssimo tempo, o Elon Musk tentou marcar uma reunião com o Tim Cook para vender a Tesla para a Apple e o Tim Cook nem recebeu ele.
0: É, não tipo, completamente.
2: A especulação é que tem a ver com o tal do projeto Titã. tipo, os caras já estavam com a coisa correndo, analisaram, pô, a gente não precisa da Tesla, a gente já está com um projeto aqui a, a bem adiantado, aliás, nestes milhares de pessoas que estão trabalhando no projeto Titã tem troçadas Ex-empregados da Tesla, né? Teve uma época uhum. aí que tava era uma, uma briga, ah, uma maguerra. guerra, né? A gente tava
1: noticiando Tanto... no site toda hora que a Tesla roubava funcionário da Apple, é, a Apple roubava e, e vice-versa, né?
2: Ah. Pois é, mas diga então, bem.
1: Assim,
0: cara, o que eu ia falar é: um, o Elon é doido, né? Então, o que ele fez nada mais é do que jogar na cara da, te, da Apple o tamanho que a empresa tá agora, né? Ele falou para o mercado: olha como a Apple tem uma per visão esdrúxula. Não, não é. Olha como a Apple tem uma visão errônea do mercado de automóveis. Se eles quiserem entrar, eles me esnobaram. Eu quis vender para eles eles não, não acreditaram. E olha e o aí, tamanho a que a esperteza
2: eu tô. dele vai é. do fato de que ele colocou no tweet: ah, ah, eu queria vender ela quando a, a empresa valia um décimo do que vale hoje. Mas eles... Só nos últimos ah. seis meses, eu acho que a empresa quintuplicou de, de, de market share, né?
0: É, market ela cap, cresceu, desculpa. é, eu acho que ela em, a cresceu 600 e poucos por cento. Então, assim, cara, o Elon é, é um doido muito inteligente é, que ele sabe jogar xadrez como ninguém. É, eu lembro como se fosse ontem quando ele pegou e soltou um tweet falando, olha, eu tô pensando aqui em fechar as ações da Tesla num market cap de 420 dólares por ação e eu já tenho dinheiro disponível. E, cara, as ações subiram absurdamente, assim, o cara é um gênio, ele é um gênio, ele sabe manipular não só o mercado, como as pessoas, os sonários, tudo, o cara é, na minha opinião, é o novo Steve Jobs, assim, o cara é muito foda, hein? Então, o que ele fez foi jogar para a torcida, mostrar para o mercado que a Apple ela não tem noção do que seria a Tesla e não tem noção do que a Tesla revolucion... ah, iria revolucionar nesses carros, né? O que me deixa preocupado em relação ao carro da Tesla é que se o fone de ouvido custa 549 dólares, imagina um carro,
1: velho, vai chegar no Brasil custando 10 milhões de reais, entendeu? Assim... Não, e já não, não, tem o não, não, patamar da Tesla aí né que não é um carro barato que exato. nos Estados Unidos né não é um carro lá, enfim, é diferente tem leasing, tem um monte de coisa lá que o mercado se comporta de forma diferente do brasileiro, mas não é barato Tesla e aí os caras já tem assim, não, se o Tesla custa isso, eu posso botar aqui né, tipo, é, aqui que eu caramba. digo é que, é que minha câmera não tá ligada, mas é um, 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 <risos> um pouquinho acima assim, um, só um pouquinho então é preocupante mesmo assim Então tenha medo. É não, eu vou começar a fazer uma poupançona
0: pra ver se, quem sabe, um dia eu poderia ter um, né? Porque se vier com esse dólar aí de 10, é impossível. Começa a vender os AirPods Max aí. <risos>
2: Falando em AirPods Max, já estão homologados pela Anatel, não que haja muita gente ansiosa em pagar 7 mil reais pelo produto, mas enfim, já estão homologados, as vendas devem começar no Brasil a qualquer momento, como eu falei, a 6.900 reais em duas vezes, ou é, o que 6.300 à vista, enfim, tira 10% aí, ah. 6.900 preço oficial, e... A pauta está aqui também por dois motivos. Primeiro, porque a Apple esclareceu um pouquinho sobre o funcionamento da... Não, não, não o funcionamento da Smart Case, mas o funcionamento dos AirPods Max fora da Smart Case, que de Smart não tem nada. É, tem, tem uma galera achando... E a Apple meio que falou isso, né? mais uma, uma comunicação meio falha dela. A Apple, desde o começo, falou... Ó, se você quiser colocar os AirPods Max em modo de baixa economia... de, de Baixa economia não, né? de baixo consumo de energia você precisa colocar ele no Smart Case. Ele entra automaticamente em modo de baixo consumo. E aí a galera entendeu que se você deixasse fora, tipo, dois dias fora, ia drenar a bateria, porque ele ia ficar lá conectado e tal, e, e não ia... Não ia economizar bateria. Não é bem assim. Em cinco minutos fora da case, parado, assim, você botar em cima da mesa, ele já entra no modo de baixo consumo de energia. A diferença é que a case é imediata e tem um segundo modo de ultra baixo consumo de energia, que até desliga o Bluetooth, realmente, desliga o buscar, que entra também mais rápido na case. Eu acho que em 18 horas na case e em 72 horas fora dela. Mas assim, não isso mostra que a case não é tão necessária assim, porque, pô, 5 minutos pra entrar em, baixo, em, em modo de baixo consumo, pra mim, tá de boa. Eu ainda acho, e falei no, no vídeo de coisas que faltaram, que a Apple devia oferecer alguma forma de a gente desligar ele é, manualmente, né, imediatamente. Até sugerir, ah, segura os dois botões ali por 3, 5 segundos e já foi. Ele dá um apito e desliga. Ah, Algo que ela pode fazer, né, uma atualização de firmware, se ela quiser, mas é, enfim.
0: Eu, eu quero ver seu vídeo, Rafa, pra, pra ver os pontos, tudo. Eu não me incomodo com esse negócio de desligar automático tal, mas o que eu acho que a Apple vacilou absurdo é esse fone não ter um MagSafe da vida, sabe, cara? Falei e, isso e, no vídeo também. Cara, e nem vou falar sobre o smart, a smart case que eu, pra mim é para mim uma bosta, não serve para nada, eu nem vou usar. É o segundo, vou pegar... o segundo
2: motivo da pauta aqui é porque agora além de mim tem você aí já testando o fone há um dois dias. Cara, para ter é, esses é assim... comentários.
0: É, pra mim, aquela essa case não serve pra absolutamente nada o que eu vou pegar, sabe aquele saquinho que vem né, o nosso tênis o tênis assim, tal da reserva, da Oscar e tal, puta eu vou abrir, vou colocar o fone ali dentro e vou fechar, porque essa smart case não serve pra nada, cara, pra nada na boa, não dá pra entender como a Apple desenhou isso, fez isso e falou assim nossa, olha, vai ser uma baita case, pô, vai ser sensacional cara, não tem nada demais nada demais, é feia Parece um sutiã, uma bolsa. Não protege Como? o aparelho
2: totalmente, tem vários buracos.
0: É, uma O recortezinho inferior, recorte. não sei
2: se você percebeu. Ele tem um recortezinho inferior para você Sim. conectar o cabo Lightning. Não, não é fica legal.
0: Não é. Não. Zero alinhada.
2: E ainda não é muito prática, eu acho.
0: Não. Zero prática, cara. Porque você é obrigado a colocar. Como eu te falei. O telefone. Ó, o fone bate, né? Um lado com o outro. E faz aquele uhum. barulhinho. Eu assim, sei, você fala. Cara, vai cagar, mano. É, ah, assim. Tinha que
1: ter feito uma deu, mochilinha. Deu. Uma, mini mochilinha deu, deu. uma mini mochilinha mesmo, assim. Tipo um negócio. Não. Uma necessaire gigante. Pra é. você meter o fone dentro, cara. E proteger não, tudo. E eu, porque esse negócio você puxar. Pela alça também Pô, quem tem o um fone branco Que a alça é branca Aquilo ali vai ficar encardido Em dois meses não. Já tá tem foto já Já ah. tem De, de é gente que, encardida que é. já que é o meu caso, né?
0: Eu tenho o branco. Mas assim, ah, cara, tem umas coisas que não dá pra entender. Outra coisa também que me incomoda é, é o tamanho. Eu achei ele desproporcional. Eu tentaria fazer um... Ah, é cômodo pra caramba. É, super cômodo. Você esquece que tá usando o fone? Esquece que tá usando o fone. Mas daria pra fazer um negócio um pouquinho menor. Parece que eu tô com duas saboneteiras. Sabe aquela saboneteira que tinha na casa da avó? Que você abre ela pra tirar o sabonete? Os caras pegaram um lado de cada saboneteira e meteram no ouvido. O então, um, um negócio é bonito, eu, eu mas... Achei,
2: eu achei a, o conforto da orelha dentro dele melhor do que o XM4. Eu falei isso num dos vídeos também. Justamente por causa desse espaço extra. Parece que a orelha tem mais espaço para respirar lá dentro. Mas é enorme mesmo por fora.
0: Cara, é muito grande. E, e daí eu não sei você, Rafa, como é que está em Portugal, a temperatura, tudo. Eu, aqui em Campinas, achei que ele esquenta um pouco. O material ah, eu dessa... Eu não ia conseguir
2: usar no calor de jeito nenhum, mas aí é qualquer fone desse, cara. Não tem jeito. N não,
0: não, não, é, não, não, não. Ô, Rafa, é o tipo de material, cara. Eu, eu tinha um Bose que ele tinha um material que parecia... Como se fosse um corinho, alguma coisa assim. Ele era mais fresco. E, e, esse fone aqui eu acho que de vez em quando... Mas não era eu, daqueles é... que
2: ficava sobre a orelha, não? Não. que
0: tem... Não. Tem, já eu, já eu tô, ficava eu, assim?
2: Já, já ficava assim, ele cobria
0: minha orelha inteira.
2: Ah, porque tem esses que ficam sobre a orelha eles são um pouquinho mais fresquinhos né, do que esses que ficam em volta dela toda mas assim, mas
0: mas, cara tem coisas incríveis no fone mas os problemas a gente tem que falar também pra mim, a grande falha de projeto não ter o MagSafe e essa Smart, que não dá pra chamar de Smart essa case zoada ela não, não é nem Smart nem Case, Exato. Isso. essa porra aqui, essa porra, esse pedaço de couro costurado aqui,
1: ah não ah, que é couro é. é
0: costurado, é, é o, o unibody, né, então assim, porra, esse né? é, é pedaço de
1: Deu, acho que perdeu um pouco a chance de errar já em design, né, cara? Ela fez umas cagadas que a gente já comentou aqui um milhão de vezes, tipo o Magic Mouse que você tem que virar <risos> o bicho de cabeça pra baixo pra carregar, a, o Apple Pencil que você tem que espetar no iPad, tipo, o de primeira geração, né? O de segundo eles corrigiram isso. Tipo, tem umas cagadas que, pô, aprende, cara. Pelo amor de Deus, não é possível que... Essa não é uma cagada do nível, né? De, desses dois níveis que eu comentei aqui. Mas é. Foi uma case que não protege, né? Uma case... Uma... Não faz sentido, foi isso que vocês falaram aí, eu não testei o produto, não, não tenho como opinar aqui sobre qualidade, sobre nada, mas olhando a case você vê que ela não protege ali onde, onde o, o metal pode bater, né? não protege a alça que você vai retirar, vai, vai tirar com a mão ali, sei lá, um pouco encardido ali e vai sujar na hora o negócio, né? tem, tem coisas que não dá mais para errar.
2: Mas que tá confortável gravar o podcast com ele, tá Ah, isso é. sem dúvida nenhuma. É. E tem dois produtos que tinham sido homologados também pela Anatel algumas semanas, que estão agora à venda no Brasil, embora com um prazo de envio bem longo, de três, quatro semanas, que são os carregadores MagSafe tradicional e o MagSafe Duo, que ninguém deve comprar, já falei aqui. <risos> no, pelo preço, pela, isso, eu comprei, Brasil. Rafael, caralho! Ah, cara, que produto esquisito. Mais do que... Não, não, não é mais do que a case, não. A case é pior. Mas, enfim...
1: Não, não mas a case, não... pelo menos, você não, você não compra, né? Se a, se a Apple vendesse a case separada, aí tudo bem, mas pelo menos... Você... Não, sim, Eduardo,
2: né? dos 550, 300 dólares é a case, 250 é o fone. <risos> mas, enfim, estão à venda agora no Brasil aí o carregador do MagSafe e o carregador MagSafe Duo, que são carregadores T, né, sem fio convencionais, pode usar com outros modelos de iPhones, mas são mais destinados à linha iPhone 12 completa aí que tem um imã atrás que alinha direitinho que dá mais potência, etc e tal lembrando que nenhum dos dois vem com adaptador de tomada, então tem que ter, especialmente no caso do MagSafe Duo, você tem que ter pelo menos um adaptador de 27 watts para usufruir da potência que ele dá ali total ao iPhone e ao Apple Watch que ele recarrega ao mesmo tempo então fiquem ligados em relação a isso já tem um bom tempo que a gente tem algumas operadoras que suportam os Apple Watches com conectividade celular, né? 3G, 4G, os modelos com GPS mais celular. É, começaram, acho que simultaneamente, Vivo e Claro, né? Não sei se já está em outras. Não né? simultaneamente, Enfim, me não. Que...
1: A Claro, Claro começou bem antes a Vivo. Ah, foi? foi não lembro. Claro, ficou sozinha aí nessa alguns alguns meses ou anos. Alguns meses. A Vivo chegou no começo de 2019, a ah, Claro não lembro, mas, mas chegou antes, com certeza.
2: E tá na Tinha hoje em dia
1: também? Não, na a, né? a gente ainda comunicou, não. a gente fez um artigo há alguns meses já dizendo que estava em teste na rede deles, mas que não tinha prazo para pra ser lançado e aí continua assim até hoje. É. E assim,
2: as duas, Vivo e Claro, elas lançaram com preços parecidos, mas é, proporcionalmente até bem diferente, porque a Vivo iria cobrar 20 reais mensais e a Claro cobra 30. Ambos os, pro, o, o, os planos deles têm o mesmo nome, né? Sync, claro, Sync, Vivo Sync. É, é opcional, claro, e, e eu acho que ambos também requerem que você tenha um plano pós-pago ou plano família, né? Não pode ser pré-pago. Mas, no caso da Vivo, desde o começo ela falava, ah, é, é 20 reais por mês, mas a gente dá uma promoção aqui de alguns meses, eles falavam em alguns lugares três meses de graça para você experimentar e depois a gente começa a cobrar. E nunca começou a cobrar. E agora a gente apurou aí que os caras oficializaram bom, essa né? não cobrança. É um problema né? bom. Raridade, né, ver um negócio desse. Mas agora no site do Vivo Sim, que ele fala oficialmente que é gratuito. Então não tem mais essa coisa promocional. A assessoria ainda fala que é uma coisa promocional, mas assim, hora, não né? tem. É
1: assim é, né? tá, tá, tá de graça, mas pode mudar a qualquer não momento. Não tem previsão mas... nenhuma de cobrar
2: isso daí. Bom, muito bom.
0: Eu queria que a Clara fizesse isso também, né, porque eu sou cliente Clara e tô Pagando já tem muito
2: tempo, velho. É, e a galera comentou já, viu, Breno? De eu não sei qual foi o argumento, mas teve um leitor comentando lá no nosso artigo sobre a Vivo que ele começou a ser cobrado e que reclamou com algum argumento e que, é claro, isentou. Não, tá, não... ele tá com serviço, ah, claro. mas sem. É, não tá pagando
0: não vou dar uma olhada assim não eu... sei
2: se tem a ver com o fato ah tipo ó, eu, eu tenho meu plano de dados aqui não importa se eu estou usando no meu smartphone ou no meu smartwatch entendeu um, um
1: plano único sei lá qual é o argumento que se usa
2: é, tô, e, e você
1: não ganha enfim você não tem uma linha nova né não é que nenhum dependente é, então é que que você tá que ele pode você tá compartilhando o mesmo plano mas assim você ativou uma segunda linha né você, você tem ali disponível um, um segundo aparelho funcionando independente no caso do Apple Watch não né? ele 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 precisa do iPhone, ele só consome é, do, do seu plano não tem como fazer coisas só por ele o seu iPhone precisa estar ligado mesmo mesmo se você tiver a quilômetros de distância, mas o iPhone precisa estar interagindo de alguma forma pela rede com o Apple Watch então pela rede internet, não pela rede Wi-Fi. Né? então
2: Eu estava inclusive em off, Breno, falando com o Edu Pô, por que, que a, a Vivo desistiu de cobrar né? isso não é uma coisa normal, natural, mas eu tenho alguns palpites, primeiro que eu acho que a Adesão deve ter sido bem baixa o número de pessoas que tem Apple Watch com conectividade e resolveram ativar o plano. Porque deve ter uma galera que tem aí e nem, nem resolveu ativar porque tá com o iPhone sempre junto. E o segundo motivo é justamente esse, que as pessoas sempre estão com o iPhone junto e se o iPhone tá junto, ele tá usando o plano do iPhone, né? ele não usa o do Apple Watch. Então, os caras devem ter percebido que o, o, o gasto para eles com isso era irrisório. É entendeu? muito baixo. E né? Meu palpite.
0: Não, cara, eu acho que faz sentido. Por outro é... lado, é um dinheiro muito fácil, né? Exato. Uhum. Mas, tá ganhando mas, 30 mas faz do Breno aí todo
1: mês, olha que maravilha. Tipo, não precisa fazer nada. Tá ganhando 30, 30, 30 reais aí por mês de bobeira. É, é bom isso.
2: Porque nem nos Estados Unidos eu via de graça, viu? Eu acho que eles cobram lá, dependendo da operadora, 5 é ou 10 doletas mensais. Não sei se tem alguma que já inclui de graça.
0: Mas bom. Tem, tem. Bom, a, a Verizon, o, eu... ó, o meu plano lá era de ah, graça.
1: É? Eu não sei como é que é o Breno na Claro, né é mas na Vivo eles dizem que pode ser para todos os... Pode ser titular independente né? Se você tiver plano família e aí é de graça para todo mundo. Se você tiver, sei lá, um plano de cinco, cinco pessoas e os cinco têm relógio, todo mundo de graça. No Apple Watch, acho que você cobra... Na Claro, todo mundo é cobrado, né? Se você tiver cinco todo pessoas mundo é cobrado, usando, é. Ou é só 30 reais para todo mundo. Não, então, teoricamente eles
0: falavam que poderia... Ter, tem dois problemas que na Claro que me estressam muito, tá? Um, o primeiro é na teoria eu poderia fazer um Claro 5 na na minha linha e ativar até três devices isso não acontece eu pago dois eu tenho dois com conexão, eles me cobram dois. E todo mês eu tenho que ligar, brigar e os caras se tornarem. E o outro era exatamente isso. No plano familiar, pelo que eles anunciaram uma vez, é até cinco pessoas podem ter sync, né? Então seriam cinco devices, vamos pensar assim. E daí quando eu tentei ativar o da Ana, eles falaram que não, que é por linha. Então daí eu falei, ah, mas a informação está errada então. Porque o outro, se é por linha, vocês falaram que é só três. Então é cinco é, e vocês estão me cobrando dois, é, é uma baita confusão. cara. Uma baita confusão. Hum. Aclara com isso, é muito ruim. E fora que assim, o, dá pau direto, cara, direto. Eu, se for, posso dar um conselho para vocês, não vale a pena ter. Não vale, não, não muda absolutamente nunca nada.
2: Nunca cogitei comprar isso, cara. Ah, Eu sempre Eu... tô com o meu iPhone comigo, pô. Não, 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 e no momento não, não que é você,
1: Assim, que você não, não corre, por exemplo... É, mas, mas é bom você dar uma corrida desconectado sabe? Tipo, pô, meia horinha, uma hora, que você vai ficar Pera sem aí, notificação bike, no cara. relógio, sem, tipo, alguém te ligando e tal. Pô, você não, não vai acabar o mundo, porque você vai uma hora correr ali e vai ficar inacessível é, no telefone e tal, se você não tiver um Apple Watch com conectividade, né? Então é até bom, às vezes, mesmo para te forçar a dar uma, dar uma desligada do mundo.
2: Chegamos então ao nosso Q&A aqui, perguntas e respostas com a galera que está acompanhando a gravação ao vivo, nossos queridos patrões aqui, começando com o Hernandes Júnior, Breno, como vocês têm lidado com o home office na móvel? Já há planos de volta às atividades presenciais, onde eu trabalho já estão forçando a volta.
0: Oi, Fernandes, cara, não na móvel a gente não cogita voltar rápido, tá? Então previsão é depois do meio do próximo ano, então hoje a gente já tem todos os escritórios adaptados as pessoas estão super bem em casa, a segurança delas em primeiro lugar Aí gente, cada empresa teve a liberdade de criar como se fosse o seu dia a dia, a gente não criou um padrão para a companhia como um todo, mas o meu dia a dia aqui no PlayKids, na Afterverse está sendo super, super de dinâmico e muito legal. A gente usou algumas ferramentas como Miro, Monday, Discord, Slack para fazer esse dia a dia funcionar de uma forma bem eficiente. Vem se mostrando super eficiente. Então as reuniões basicamente sempre acontecem com vídeo. A, a coisa tá andando e ninguém pensa em voltar antes do meio do ano que vem, caso tenha vacina, as coisas estejam seguras. Caso não aconteça, cara, a gente continua nesse modelo que tá funcionando bem pra gente.
1: Boa. E no Mac Magazine, Rafael? Como é que tá? A gente vai forçar, <risos> vai voltar pro escritório, não vai o que, que a gente estou, vai fazer da vida? eu,
2: eu estou eternamente no escritório
1: <risos> não saio <risos>
2: Workaholic. O Luiz pergunta aqui Se os novos fones da Apple Valem o preço cobrado no Brasil Eu acho que eles não valem nem o que é cobrado no Brasil E nem o que é cobrado nos Estados Unidos E nem o que é cobrado aqui em Portugal também Caro pra caramba Assim, é o que eu falei no meu vídeo De comparativo com o XM4 Ele tem muitos aspectos Que eu achei ele superior ao XM4 O XM4 ganha algumas coisas também Assim, cancelamento ativo de ruído Eles são muito pau a pau Modo transparência eu acho da Apple muito superior Conforto eu acho da Apple superior Controles eu acho da Apple superior Uh, qualidade de som. Achei equiparado, mas em alguns, alguns testes eu também achei o da Apple superior. Uh, os materiais, inegavelmente, também é mais premium. O da... O, o, a, a, a case da Sony é melhor, ele fica mais compacto, ele é mais leve, ele já vem com acessórios, o cancelamento ativo de ruído dele é muito bom, ele tem algumas coisas inteligentes que eu nem falei no vídeo também, que são bem bacanas no app dele, tem equalizador manual, a, o da Apple tem áudio espacial, enfim, os AirPods Max eles ganham em muitos aspectos, especialmente para quem está no ecossistema Apple, aí é outro diferencial que o da Sony não tem como bater. Mas isso tudo somado, na minha opinião, não vale 550 dólares e muito menos 7 mil reais. Não estou dizendo que as pessoas não devem Devem comp comprar. É o que eu falei. Eu adoraria ficar com esse daqui. tô, tô com dó de, de ter que vender ele. Mas, enfim... É, Para mim é muita grana, entendeu? Se ele, se ele custasse 400 a gente estava esperando 350
1: ou 400. Isso é que é o problema da. Assim, não estou dizendo que é barato, não, mas é a tal da expectativa, né? Os rumores estavam todos falando mais ou menos ali em 350, 350, 350. Aí você cria uma expectativa de que, pô, o bichinho vai custar pois 350. É. Aí vem 550, meu amigo. Aí cai do cavalo, né? Você fala, porra. E, pô, e né? cara, se fosse, se fosse 400, ainda é muita
2: grana para um fone. Tem gente que não paga 280, que é o que o XM4 está custando agora nos Estados Unidos. 280 dólares. Para um fone, para muita gente é caríssimo, é premium, é tipo impensável. Tem gente que olha assim, cara, fone de ouvido, eu não vou gastar mais do que 100 reais num fone de ouvido, 200 reais, sei lá. Bota o valor que você quiser aí. Já é um valor premium. 550 é outro patamar, entendeu? Então, é impressionante a, que é que o valor é muito subjetivo
1: elas estão conseguindo botar todos os produtos no nível premium né? smartphone fone de ouvido smartwatch está subindo de preço também eu acho que eles já passaram do premium e eles
0: entraram no super premium foi o que eu falei hoje no meu Instagram que a galera tava é, uma galerinha lá reclamando do preço e, e eu também concordo cara eu acho um absurdo pegar assim 7 mil reais no fone de ouvido é muita grana só que a Apple ela tá tentando se posicionar mais ou menos como as grandes marcas fazem é, você tem camiseta da Gap de 5 dólares e você tem camiseta da Gucci, cara, de 500 mil dólares, é isso então ó, o produto da Apple hoje além da altíssima qualidade cara, acabamento fenomenal os materiais que são usados entre outras coisas, você compra esse selo, é igual comprar um Louis Vuitton, igual comprar um, um, alguma coisa Prada, é a mesma coisa que você comprar é, um carro de marca então infelizmente daí se, se vocês perguntarem, pô Breno, mas você acha que vale isso? Eu acho que eles forçaram um pouco no preço, mas o mercado comprovou que tem demanda. Você vai tentar comprar hoje os fones só entrega prevista pra março. Então, cara, é isso. E,
2: e teve, teve um outro comentário também de um vídeo que eu assisti, de um audiófilo, um cara especialista em áudio, elogiou muito a qualidade do, dos AirPods Max e criticou o XM4, diga-se de passagem, mas não é por isso que eu tô comentando, não. O que ele falou que eu achei interessante é que essa questão das, dos patamares de preço de produtos áudio premium, high-end, é, eles não são proporcionais. Então, ele pega assim, ele, ele comparou os AirPods Max com o fone que ele tem lá de uma marca que eu nem nunca ouvi falar, que custa mais de mil dólares. Ele falou, cara, esse daqui de mil dólares é é superior a qualidade de som em relação aos AirPods Max, mas não é duas vezes superior, sabe? Ele falou assim, quando você dobra de preço de áudio, por exemplo, esse fone dele de mil, se você comparar com o um de dois ou três mil dólares, não vai ser duas ou três vezes melhor. Ele falou que quando você dobra assim, você ganha 5, 10, 15%, por cento, sabe? De qualidade, de alguma coisa de diferencial. Então, você chega num patamar que esse, essa percepção de valores começa a ficar meio perdida, entendeu? Então, algo a se levar em consideração também, mas a a resposta breve aqui é que não vale, eu estou muito torcendo que a Apple lance, sei lá, uns AirPods Max Sport, com alguns diferenciais, citei isso no meu vídeo de hoje também, que fique nessa faixa dos rumores aí de 350 a 400, que já é pesado, como eu falei. Seguindo as perguntas aqui, Simon Castro, tecnologia de direção autônoma poderia ser um forte ativo futuramente para a Tesla e o rumor da Apple, dissociando a montagem de veículos da tecnologia? Foi uma das coisas que a gente citou, né, aqui.
0: É, mas eu acho que não, porque o sistema autônomo da Tesla é o mais evoluído do mundo. Então, pelo que eu entendi da pergunta do Simon, é assim, ah, será que a Apple não poderia fornecer isso e usar as montadoras da Tesla? Hum. Não, o problema da Tesla hoje é montagem, tá? Então, não vejo isso acontecendo. Mais
2: duas perguntas para a gente fechar aqui. Rafael... Andreotti, vocês acham que entra no caso dos AirPods Max, né? Para o hall de fiascos da Apple, como o carregamento do Magic Mouse, Apple Pencil carregando o iPad como se fosse um perolito. A gente até, até citou isso daqui. Na verdade, eu acho que ele se refere à Smart Case, né? Eu acho que a Smart Case entra para esse hall de fiascos. Mas assim, é um produto que você olha, o acessório, assim, você dá risada. É triste, você queria que não fosse assim. Mas não é tão assim. Eu tenho, a gente fez inúmeras críticas aqui no podcast, mas assim, não é tão bizarro no. No dia a dia, na prática, como por exemplo ter que virar o Magic Mouse de cabeça pra baixo pra carregar, entendeu? Eu acho que aquilo ali era, era mais assintoso um lápis pendurado no iPad, entendeu? Essas cases, ela, ela, ela é ridícula, ela não serve ao que se
1: propõe, mas tipo... O, o, o Magic Mouse é muito marcante pra mim, porque não é um produto que você precisa parar de usar pra carregar, né? Pô, tem mil, milhões no mercado aí que... Ah, o Apple Pencil você não tem o que fazer assim. Você, dificilmente você vai conseguir manter ele, ele né, em uso enquanto tá carregando, a não ser que você espete um cabo nele mesmo e fique o cabo ali. Mas o mouse, a gente já viu vários. Existem mil... Centenas no mercado aí que você usa carregando. Então a Apple tentou inventar um negócio que não
2: precisava, né? Foi ela priorizando design em vez de usabilidade. Ela não quis colocar uma portinha na frente dele, como é em todos os maus que se prezam, né? Tipo Logitech, que você consegue espetar o cabo ali na frente e você usar como se fosse um, um mouse com fio. Ela quis esconder a porta embaixo e fez essa merda, né? Priorizou um design clean em prol dessa bosta. Mer mereceu todas as críticas, realmente. Pra fechar aqui, pate Junqueira. Pergunta boba não, ah, não é boba não. Pode mandar qualquer pergunta, Paty. O iPhone 7 pode ser carregado com cabo USB tipo C a 18 watts ou só a partir do 10? Eu acho que não é a partir do 10, mas é da mesma geração do 10. É a partir do 8, se não me falha a memória. Que ele tem essas recargas rápidas. Eu tenho quase
1: certeza que o 7 não tem. A recarga rápida é do 8 para cima. Assim, você pode recarregar com, com esses adaptadores. Não tem nenhum problema. É, não tem problema. Ele só não vai carregar mais rápido. Mas ele é compatível com o de 10, com o de 12, com, com outros mais.
2: Esse negocinho que a Apple faz hoje de você em meia hora conseguir 50% de bateria. Não é isso? É. É isso, né? É, é, isso meia, hora, é meia hora 50% de bateria 50%. do iPhone. É, é a partir do 8. O 8 que veio junto do 10, né? É praticamente a mesma geração. Então, é isso. Mas pode usar na boa. ficando por aqui, um felicíssimo Natal a todos vocês, pelo amor de Deus comemorem de forma responsável com pouca aglomeração, com máscaras, evitem contato lugares abertos, é, não é refrigerados não, é arejados, é, pra gente não ter uma surpresa muito, muito marcante aí depois de ano, Natal e Ano Novo, mas enfim, que seja um período bacana para todos vocês, seja remoto, seja físico boas festas, se cuidem e semana que vem ainda temos mais um podcast em 2020, Breno e Edu até. Valeu, até
1: semana que vem tamo junto e se cuidem Feliz Natal pessoal. É isso, Feliz Natal aí para todo mundo estaremos juntos novamente aí na semana que vem quem puder acompanhar e quem não puder até 2021 que seja um ano melhor não tem como não ser
2: o oferecimento deste podcast pelas nossas patronas Platinum FixTech a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max goimports.com.br, Max a preços justos no Brasil e Icaiu a solução completa para consertar proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. Fique claro, como sempre, um agradecimento a todos que nos apoiam lá no Patreon e no Catarse, especialmente os nossos patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Cristiano Melugamba, Enio Feitosa, Felipe Rodrigues, Henrique Veloso, Luciano Flair, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano e Wendell Bellarmino. Eduardo Garcia, nosso querido, um Feliz Natal pra você também, a todos vocês. Obrigado pela audiência. Até o último podcast deste ano. Tchau, tchau. Love you.